0: durch
1: Manuel und Ingrid von Bikes and Rails, einem Bauprojekt im Sonnenwindviertel
2: Eine Baugruppe.
0: Also eine alternative Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen. Die haben uns erzählt, was das
1: auch wirklich mit Fahrradfahren zu tun hat, wie man ein Bauprojekt gestaltet und
0: wie man das Geld aufbringt,
1: oder? Wie man überhaupt unglaublich viel Geld aufbringt, damit man ein ganzes Haus in der Stadt bauen kann. Was war
0: für dich so das Highlight aus, der, aus dem Gespräch? Hm.
1: Es hat mich sehr interessiert, wie grundsätzlich so eine Baugruppe funktioniert, wie man da Entscheidungen fällt. Und natürlich auch, nachdem sie bei uns in der Sendung sind, wie, wie konkret der Fahrradbezug ist.
0: Isa, du bist ja selbst sehr stark in dem Thema. Was hat dich an dem Gespräch besonders interessiert?
2: Ich finde halt die ganze politische Dimension von Baugruppen schon sehr spannend, weil man eigentlich Immobilien aus dem freien Markt herausnimmt und ähm, damit so einfach eine ganz andere ähm, Struktur oder Eigentumsstruktur schafft, weil halt praktisch ein Verein im Eigentum ist und dadurch alle Mieterinnen zu Miteigentümerinnen werden. Das ist so ein bisschen ein Genossenschaftsprinzip und äh, gleichzeitig natürlich, dass das ganze Sonnenwendviertel, Autofreiheit sein sollen und die sich auch ganz konkret darauf bezogen haben mit ihrem Konzept.
0: Und was hat das Projekt jetzt nochmal mit Radfahren zu tun? Sie haben eine Gewerbefläche zum
1: Beispiel im Erdgeschoss, die sie noch nicht vermietet haben, gleich dazu sagen, also wenn jemand ein ähm, fahrradspezifisches Gewerbeprojekt umsetzen möchte, zum Beispiel…
0: Mit
2: Community auch dazu, haben sie gesagt, gell? sie wollen so ein bisschen Community und äh, Gewerbe sozusagen vermischen.
0: Und was mich, was, was du auch erzählt hast, oder was ihr auch erzählt habt, sie können mit einem Lastenrad plus Anhänger bis zum Dach hinauffahren, um dort Erde in den Dachgarten zu tragen. Also jetzt, das?
1: jetzt noch nicht, weil das Haus gerade jetzt gebaut wird, das sind erst beim ersten Stockwerk. Aber wenn es fertig ist, kann man mit einem Lastenrad, mit Anhänger die Erde dann auf den Dachgarten hinaufführen.
2: Wir werden dort voll fett abfahren, wenn die Bude steht. Die haben uns eingeladen, dort auf dem Dach eine richtig fette Party zu schmeißen.
0: Endlich hat uns mal wer eingeladen auf ein Fest, das ist auch nicht schlecht. Aber was an dieser Stelle auch äh, genannt werden muss, ist Magda. Unser Zuwachs, reicht durch Radeln, Zuwachs. wächst. Wir sind von drei auf vier Mitarbeiterinnen angewachsen. Das bedeutet 30 33 fucking Prozent mehr Mitarbeiterinnen. Und
2: 50-50 Männer, Frauen.
0: Also wir sind voll da, voll dabei, alles Roger und das Coole darüber hinaus ist, Magda wird sich an bestimmten Stellen im jetzt folgenden Gespräch in das Interview einmischen. Und ja, äh, Isa?
2: Wenn jemand von euch erkennt, bei welcher Minute sich Magda eingemischt hat, bitte schreibt uns und ihr gewinnt einen tollen Preis.
0: Was für ein Preis?
2: müsli
3: na, Da
0: ist kein einziger mehr, wenn ihr die ganze Müsli-Riegel müsli ah,
2: okay, dann Let's
0: go.
2: Willkommen bei unserem Studio. Heute haben wir eine Sendung zu einer ganz besonderen Baugruppe, nämlich Bikes and Rails. Zu Gast sind heute Manuel und Ingrid. Hallo. Hallo. Eine Baugruppe, vielleicht gleich zu Beginn. Was ist das genau?
3: Ja, also eine Baugruppe bzw. ein Wohnprojekt ähm, ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam ein Haus errichten wollen und ja, sich dazu ein Konzept, eine Finanzierung und äh, alles, was man so braucht zum Zusammenleben überlegen und es gemeinsam bestimmen. Wie ist eure Baugruppe eigentlich entstanden?
4: Die Baugruppe ist eigentlich entstanden durch einen Wettbewerb, den es gab im Sonnenwindviertel für die Stadtentwicklung. Und da hat sich eine Gruppe zusammengefunden um den Architekten Rheinberg äh, und United in Cycling. Das ist eben ein Verein, der sehr fahrradaffin war. Und die haben äh, bei diesem Wettbewerb und um diese vier Grundstücke, die es äh, da gab im Sonnenwindviertel, eben das Konzept von Bikes and Rails eingereicht und einen Zus Zuschlag bekommen.
1: Okay, du hast schon gesagt den, der Name Bikes and Rails. Mhm. kannst du uns oder könnt ihr uns kurz erklären, was das konkrete Konzept dahinter ist?
4: Also wir wollen auch ein Wohnhaus bauen und unser Fortbewegungsmittel in der Stadt in der Stadt ist hauptsächlich Fahrradfahren, zu Fuß gehen oder mit den Öffis unterwegs sein und am Hauptbahnhof natürlich Zug fahren. Also wir haben ganz viele Leute, die auch beruflich sehr viel unterwegs sind und für die war das ähm, super, dass dort so eine Baugruppe gibt.
2: Das nimmt auch schon die Frage vorweg, wo euer Projekt genau entsteht, und zwar am, am Hauptbahnhof-Areal sozusagen. Das ist ein ganz neues Stadtteil, der entstanden ist, ähm, mit dem Verschwinden vom Südbahnhof und der Umstrukturierung der Bahn in der Stadt. Und ähm, da gibt es vielleicht auch im Quartier einige Angebote, oder? Die sich auf so nachhaltige Mobilitätsformen beziehen. Könntest du uns darüber ein bisschen was erzählen? Also gliedert sich da sozusagen euer Hausprojekt gut in die Umgebung ein?
3: Ähm, ja, also so grundsätzlich gibt es dort einen Mobilitätsfonds. Also das heißt, alle Gebäude, oder die dort errichtet werden, zahlen quasi anteilig in einen Mobilitätsfonds ein, der auch ähm, dafür verwendet wird, dass dort spezielle Mobilitätsangebote, also alternative Mobilitätsangebote eingerichtet werden.
2: Bei einer Baugruppe ist es ja so, dass eben eigentlich das ein gefördertes Wohnprojekt ist. Vielleicht könnt ihr da auch irgendwie was zur Finanzierung erzählen.
4: Die Förderung kriegen wir, weil wir ein sogenanntes Wohnheim bauen. Also Baugruppen sind eigentlich immer Häuser, die ähm, sich von anderen Häusern unterscheiden, indem es sehr viele Gemeinschaftsflächen gibt. Und ähm, sozusagen diese Ort des Zusammenwohnens, wo man eben auch neben den privaten Räumen sehr viel öffentliche, gemeinschaftliche Räume hat, ist bei uns zum Beispiel im Erdgeschoss dann so ein Radwerkstatt mit Kaffee und Veranstaltungsraum. Das ist Teil von unserem sozusagen Wohnkonzept und für das kriegen wir sozusagen eine öffentliche Förderung. Das andere ist, dass wir natürlich auch ein Drittel ungefähr oder ein bisschen mehr an Kredit aufnehmen müssen und das dritte Drittel, das normalerweise über Eigenmittel finanziert wird, haben wir jetzt über eine Direktkreditkampagne ähm, versuchen wir das zu finanzieren, weil wir auch sagen, es soll Wohnen leistbar sein und wir uns dann auch das Haus selber kaufen, wenn es fertig ist, beziehungsweise haben wir jetzt schon gekauft und ähm, dann das selber sozusagen über die Gelder, die uns Leute geben, indem sie bei uns was anlegen, ähm, können wir unser drittes Drittel finanzieren, weil das billiger ist als ein sozusagen Bankkredit. Das und ist auch
2: das, was man auf der Homepage sieht, oder? Sozusagen genau. Also eine Art Crowdfunding, eigentlich Crowdlending. dann Auf der Homepage habt ihr jetzt schon über eine Million, glaube ich, genau. ich, gesammelt. Und braucht es noch eine halbe Million Euro, oder? So
4: ist es. Ja. Und äh, wer Weihnachten <lacht> äh, näher kommt und Lust hat, ähm, sozusagen bei uns auch noch mal äh, unsere Idee zu unterstützen, kann das gern machen und auf der Homepage noch
1: schauen. Ich habe ja den Namen schon gesagt, Bikes and Rails. Ähm, die einfache Frage, wie viel Radbezug ist da wirklich drinnen? Also was ist alles im Haus aufs Thema Rad ausgerichtet?
4: Also wir haben jetzt erstmal einen Keller, einen riesen Fahrradkeller für alle unsere Räder. Dann haben wir vorm Haus ganz viel Radabstellplätze. Dann gibt es bei uns ähm, eine Ladestation für E-Bikes. Und wir arbeiten mit dem Lastenradkollektiv zusammen. Also es soll bei uns so zu, nicht nur bei uns, es gibt mehr zwei Orte ähm, im, im Kretzel, wo man Lastenräder dann allein kann.
2: Sind das dann auch wirklich äh, Räder, die vom Lastenradkollektiv also aus bereitgestellt werden oder dort eingegliedert sind? Und die habt ihr dann, erwerbt ihr die selbst oder sind das Räder, die es schon gibt beim Lastenradkollektiv?
4: Ähm, also wir starten mit sozusagen Leihrädern und wir haben selber im Haus äh, vor, dass wir uns selber äh, Lastenrad kaufen, also für uns als Hausgemeinschaft mindestens eins bis zwei, weil wir haben auch viele Leute mit kleinen Kindern und wir fahren selber sozusagen auch viel durch die Stadt und machen Picknicks und ähm, sind da noch Möglichkeiten mit dem Radel unterwegs und ähm, sozusagen, damit wir für alles, was wir brauchen, genug Platz haben, sind Lastenräder eigentlich das Beste.
3: Ja, genau. Vielleicht grundsätzlich, ich meine, das ist auch alles noch in Entwicklung. Also so, wir sind ja auch gerade erst. Also das Haus ist wird bereits gebaut. Der, Ke der Keller ist fertig. Das Erdgeschoss quasi ist gerade am Entstehen. Und es war jetzt so grundsätzlich so, dass wir ursprünglich das Ziel eben, wir verfolgt haben, hier, ähm, ein vielfältiges Angebot quasi zur Förderung der Fahrradkultur ähm, umzusetzen. Und ähm, dass wir uns halt natürlich auch sehr stark vernetzen in der Wiener äh, Fahrradcommunity. Äh, es war auch die, Idee, wir haben einen ein eine, Uh, ursprünglich auch die Idee, wir haben ein Gästezimmer, dass wir da auch äh, gerade ähm, Fahrradreisende ansprechen wollen, die dort vielleicht auch unterkommen können. Ähm, wie gesagt, wir haben im Erdgeschoss eben das Ziel, da eine Fahrradwerkstatt zu machen, eine öffentliche, ein Fahrradcafé. Ähm, und ja, wir haben zum Beispiel auch jetzt im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, äh, um eben diese äh, Direktkredite bzw. Nachrangdarlehen einzutreiben. Das würde ich dann gerne nochmal im Speziellen äh, ausführen. Ähm, haben wir auch zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem ähm, Cinema Cycle Club ähm, ein, ein, ein Fahrradkino im äh, Hemo organisiert, was eigentlich sehr nett war? Und ja, und versuchen auch diesbezüglich und haben auch beim VCÖ eingereicht und etc. etc. Eine
2: lebendige Fahrradkultur, die sozusagen
3: sich gelebt. Auch genau. Machen. Und in unseren Bike-Cave übrigens kommt man über eine Rampe direkt rein, dass man das klar ist. Man kann auch mit dem Lift runterfahren. Was ist das? Das ist der Fahrradkeller. Ja. Ich, ich habe
1: auf eurer Homepage gesehen, ihr habt 150 Quadratmeter Gewerbefläche im Erdgeschoss.
3: Ist das diese das Bike-Café und die Werkstatt? Genau. Also so ursprünglich hatten wir United in Cycling im Boot im die haben inzwischen aber mit dem Konzept auch, ähm, weil das auch relativ lange gedauert hat, dann eine Zwischennutzung in der Seestadt bekommen, über einen Wettbewerb, weil ihr Konzept so gut ist. Und ähm, daraufhin haben sie sich dort so, so gut eingerichtet, dass sie von der 3420 der Entwicklungsgesellschaft der Seestadt ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen haben und jetzt, wo wir uns sehr freuen, ähm, auch in der Seestadt noch ein größeres Lokal machen und weitermachen. Und wir sind gerade dabei, jetzt ein, ein, eine alternative ähm, praktisch Truppe zu finden, die unser also beziehungsweise auch Konzept, die jetzt quasi dieses Bike-Café, das de facto geplant wurde und gebaut wird, ähm, auch bei uns umzusetzen.
1: Es gibt ja generell äh, diese Stellplatzverordnung. Müsst ihr bei euch die äh, Garagenplätze im Haus auch vorrätig haben?
3: Nein, also grundsätzlich ist es so, dass, in, in, dass es, es gibt die Stellplatzverordnung, die sagt, dass man eine gewisse Anzahl an Fahrrad, also ein Parkplätzen nachweisen, also praktisch finanzieren muss oder nachweisen muss, heißt das. Äh, es ist so, dass die allerdings, dass wir die nicht nachweisen müssen. Wir müssen nur sechs Stellplätze nachweisen. Normalerweise ist es, glaube ich, ein Stellplatz pro 100 Quadratmeter. Früher war es ein Stellplatz pro Wohnung. Ähm, jetzt in Wien. Also so. Ähm, wir müssen nur sechs nachweisen, was aber auch damit zu tun hat, dass wir ein Heim bauen, in dem das ein bisschen niedriger ist.
2: Jetzt gleich äh, anders gefragt, also von der anderen Seite nochmal, darf man bei euch überhaupt ein Auto haben?
3: Grundsätzlich haben wir nicht gesagt, dass man es verbieten kann. Also so, ähm, ein, also das, es ist so, dass bei uns in der Gruppe von 27 Erwachsenen es zwei Busse gibt, die auch durchaus hin und wieder, wenn wir Veranstaltungen haben, genutzt werden. Ist, es es so, ist
2: kollektive, so kollektive Fahrzeuge ein bisschen? Oder?
3: Grundsätzlich gehören sie eigentlich schon jemanden. Aber es ist äh, so, dass sie natürlich immer wieder zum Einsatz kommen und ansonsten keiner von uns ein Auto hat.
2: Könnt ihr eure sechs Parkplätze vermieten und damit ziemlich viel Kohle machen, ne? Genau, und
4: das Konzept dort ist ja, dass sozusagen ähm, Parkgaragen als Lärmschutz zur, zur Bahn gebaut werden und wir haben da drin zwei Stellplätze zum Vermieten und wir sind am überlegen, weil das auch noch alles in Entwicklung ist, äh, ob sie da so ein Carsharing, also dass wir mhm, irgendwie so einen Parkplatz für, für Carsharing mhm. machen oder sogar für E-Bikes, ähm,
2: mal schauen. Genau, man kann ja auch Autostellplätze für Fahrräder verwenden, genau. das ist ja legitim, genau.
4: Nein, wir sagen schon immer, wenn, also wir haben ja so ein Aufnahmeverfahren und wenn sie die Leute bei uns bewerben, dann fragen wir schon, was sie eigentlich zum Thema Fahrrad sagen und wie sie dazu stehen. Im Prinzip wollen wir unsere Leute im Haus überzeugen, dass das ein cooles Mobilitätskonzept ist. Es fahren alle Radl, aber halt nicht
2: immer, mhm. je nach Wetter. Sind eigentlich noch Wohnungen frei?
3: Grundsätzlich sind keine Wohnungen mehr frei, wir sind voll. Allerdings kann man sich natürlich gern bewerben. Es gibt immer wieder also Fluktuationen, weil halt einfach sich die Lebenssituationen in so einem langen Zeitraum ändern, weil irgendwo ein Kind dann doch zu viel da ist und man sich irgendwie anders überlegt. Das heißt, bei uns freuen wir uns, wenn sich wenn sich die Leute bei uns irgendwie anmelden. Was ich noch sagen wollte: Wir heißen ja Bikes and Rails. Das heißt auch für Leute, die vielleicht irgendwie nicht also sich nicht Fahrrad trauen oder aus irgendwelchen Gründen nicht Fahrrad fahren können, die sind natürlich bei uns auch herzlich willkommen.
2: Sie müssen aber Zug fahren.
3: Aber Sie sollten dann zumindest mit der BIM kommen, ja. Da
2: muss man also sozusagen eine ÖB-Fahrtaskarte mitbringen. Eine Jahreskarte das sollte Währungs man zumindest. Portfolio.
1: Kann man schon abschätzen, wie viele Fahrräder im Haus sein werden? Zu viele. Also wir haben jetzt schon zu wenig Platz im Keller. Wie groß ist der Lift bei euch im Haus? Kann man da die Fahrräder problemlos mit hinaufnehmen?
4: Problemlos. Wir haben sozusagen im Haus auch geplant, dass eine Dachterrasse ist, die begrünt ist. Und das Kriterium war, dass man mit Fahrrad und Anhänger bis aufs Dorf fahren kann. Und dann eine Runde fahren? Naja, wenn man was hochtransportiert, muss das möglich sein. Weil wenn man davon ausgeht, dass wir die meisten Sachen per Fahrrad transportieren, muss ein Lastenrad in natürlich, wenn man sozusagen Erde einkauft für oben, muss das mit dem Radl im Liftplatz haben. Das war das Kriterium.
2: Jetzt, weil wir schon über die Architektur ein bisschen geredet haben oder eigentlich sozusagen über den Keller, möchte ich nochmal auf die Architektur zurückkommen. Das Haus ist weil das ja auch ein besonderes Haus. Das ist ja nicht irgendeine Standardbauweise, eine...
4: Also wir bauen ein Passivhaus und es ist ein Holzriegelbau. Was bedeutet
2: das für Leute, die sich da nicht auskennen?
4: Das heißt, dass ob dem ersten Stock sozusagen die Außenwände alle aus Holz sind und Riegelbau heißt, es ist sozusagen eine Technik, wo die Wände fertig geliefert werden, die dann zusammengesteckt werden wie bei einem Baukasten. Und
2: generell habt ihr noch auf andere nachhaltige Kriterien Wert gelegt?
4: Also die Soziale, das sind dann sozusagen die Gemeinschaftsflächen, die wir gemeinsam bespielen. Wir haben unten einen Gemeinschaftskönig. Küche mit Veranstaltungsraum, wir haben sozusagen so ein flexibles Erdgeschoss, wo man die Wände auch aufmachen kann und sozusagen, wenn wir jetzt große Feste feiern wollen im Haus geht es. wenn wir Veranstaltungen machen geht das, können wir sozusagen unseren Gemeinschaftsraum mit dem Veranstaltungsraum und mit dem Café sozusagen als, äh, wenn wir was richtig Großes machen wollen zusammen bespielen. Und das andere ist, dass wir eine Gemeinschaftsterrasse haben, dass man ähm, unten beim Café sozusagen draußen sitzen kann. Es ist ein bisschen ein Garten, also die für Kinder, für Nachbarkinder und so ist dann auch die Möglichkeit, dort zu spielen.
1: Generell als Baugruppe, wie, wie fallen da bei euch Entscheidungen?
4: Also wir... Sind als Verein organisiert, haben sozusagen dieses Konstrukt mit ähm, Vereinsvorstand und Mitgliederversammlung. Und wir treffen uns alle zwei Wochen und da werden eigentlich im, in einem Schuh sure fix, dass wir Plenum funktioniert, die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Und damit wir entscheidungsfähig sind, haben wir Arbeitsgruppen eingerichtet zu allen Themen, die wir brauchen, also Finanzen, Planung und so weiter und in diese Arbeitsgruppen werden immer die Themen recherchiert, aufbereitet und dann ins Plenum reinbracht. Und wenn man sozusagen ähm, über irgendwas äh, einen Beschluss fassen muss, wird er in die Arbeitsgruppen vorbereitet und dem Plenum vorgestellt und das Plenum entscheidet dann zum Beispiel äh, welch, welche ähm, Fliesen man nimmt. Oder ob wir gemeinsam Waschmaschinen im Haus haben oder
1: was alles aufs Doch, wie wir das gestalten wollen. Was sind so die schwierigsten Themen, wo man auf einen gemeinsamen Nenner kommen möchte? Eine gute Frage zum
4: Beispiel ist ein Thema, äh, ob man eine eigene Werkstatt im Keller machen, wie groß das sein soll oder ob wir mit der Fahrradwerkstatt so zusammenarbeiten, dass man da auch selber reparieren kann und so. Also das sind so Themen. Es gibt Leute, die möchten am liebsten alles gemeinschaftlich machen und mhm. es gibt Leute, die sagen, nein, ich will eigentlich schon ähm, da einen Dienstleister drin haben und ähm, oder ich will auch mal Privatsphäre haben. Also sozusagen in diesem, ich sage mal, in diesen Grauzonen bewegt sie das. 2014
2: habt ihr gestartet? Ist da mal jemand ausgestiegen?
3: Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, bei fast allen Wohnprojekten so, dass wenn es über so einen langen Zeitraum läuft, dass halt quasi mal irgendwie in das viele einsteigen und dann halt sich die, Le die Wohn also die irgendwie die irgendwie Grundlagen verändern. Also die höchste Fluktuation haben wir wahrscheinlich, wir haben im Dachgeschoss haben wir eigentlich nur so Single oder kleine, ganz kleine Wohnungen. Und da ist es halt so, dass da am Anfang einige Singles drin waren, die dann nach ein, zwei Jahren wieder in Beziehungen waren und dann irgendwie aus dem Projekt ausgeschieden sind, weil sie irgendwie gesagt haben, es ist dann uns doch zu klein oder so. Oder der Partner wollte das dann irgendwie nicht...
2: Und welche Leute würdet ihr sagen, also wie ist da die soziale Diversität von Leuten, die in so ein Projekt
3: einziehen? Ein Teil quasi unseres Solidaritätsprinzips, äh, beziehungsweise das auch, was wir jetzt quasi über das Habitat also so mit reingebracht haben, ist, dass wir ähm, die Eigenmittel, die man braucht in so einem Projekt, also kollektiv auftreiben. Das heißt, bei fast allen Baugruppen ist es so, oder auch bei Genossenschaftsprojekten muss man einen Eigenmittelanteil zahlen, der an quasi die Wohnung geknüpft ist. Das heißt, man zahlt einen Eigenmittelanteil ein und bekommt den dann, wieder zurück, den jemand andere, der nach einem Einzieht ebenfalls einzahlt. Ähm, dieses Konzept ähm, haben wir halt quasi machen wir etwas anderes. Das heißt, wir, sammeln, wir versuchen, diese Eigenmittel kollektiv einzutreiben. Das bedeutet, wir legen unser Geld ein, aber wir bitten auch Freunde, Bekannte oder Interessenten, ähm, in unser Haus zu investieren. Das sind eben die sogenannten Nachrangdarlehen. Dadurch muss jemand, der bei uns mitmacht, überhaupt keine Eigenmittel haben. Das heißt, jeder gibt so viel, wie er kann. An Eigenmitteln und wenn jemand keine Eigenmittel hat, braucht er die auch nicht.
2: Da unterscheidet sie euch auch ganz wesentlich sozusagen von anderen Baugruppen und das deshalb, weil ihr, ihr übers Habitat lauft. Das ist ja so eine äh, Zweiggruppe sozusagen vom miethäuser syndikat miethäuser syndikat ist ja eine aus Deutschland stammende Organisation, wenn man so will, oder eine Idee, eigentlich ein Konzept, wie man Immobilien aus dem freien Markt herausnehmen kann und dann sozusagen langfristig Mieten zu sichern und auch ein Eigentum sozusagen von einem einer Art Verein aus zu haben. Da ist das Habitat der österreichische Ableger, stimmt das? Genau, also der Ableger ist, ich
4: weiß nicht, 2015 glaube ich, hat sie das Habitat in Österreich gegründet. Die haben sich sehr schlau gemacht, wie das in Deutschland läuft und wie kann man das auf die österreichische Rechtslage übertragen. Und wie kann man sozusagen Häuser, wo man ganz viel investiert, an Arbeit, an Engagement, an Soziales, wie kann man ähm, sicherstellen, dass die aufgrund sozusagen auch von den ganzen Immobilienmarktentwicklungen, ähm, dass die nicht verkauft werden? Und die die Konklusio ist eigentlich, dass man das als Eigentum erwirbt, erwirbt, dass das Haus sich selbst gehört, also allen, die da drin wohnen. Und ähm, dafür braucht es eben dieses Konstrukt, dass es einen Dachverband gibt, der als GmbH organisiert ist und der Hausverein ist sozusagen ein Teil von diesem Dachverband und der Dachverband des Habitat hat Vetorecht beim Verkauf, das heißt in, mit diesem Vetorecht, in dem sie sagen können, nein, ist es auch unverkäuflich.
3: Also genau, es gibt grundsätzlich, das Habitat ist wie das Nitzhäuser Sundekart auch, ein Zusammenschluss von Hausprojekten. Dabei ist es so, dass das Habitat in Österreich ein Verein ist und jedes Hausprojekt gründet eine GSMBH, das haben wir auch gemacht. Das Haus, ähm, diese Dieser GSMBH gehört das Haus ähm, und wir haben freiwillig quasi ähm, 49% Prozent dieser GSMBH an den Dachverband übergeben, äh, übereignet und womit der Dachverband quasi ein Veto auf den Verkauf des Hauses hat. Alle anderen Belange sie liegen eben praktisch liegen bei, der, bei, der, bei, der, bei dem Hausprojekt, das quasi autonom bzw. selbstverwaltet das Haus organisiert.
2: Und auch gestaltet sozusagen. Und auch gestaltet, genau. Das heißt, damit habt ihr eigentlich auch abgesichert, dass die Immobilie irgendwann wieder in den freien Markt gelangen könnten.
3: Genau, also so normalerweise könnten wir theoretisch quasi, wenn wir sagen, okay, das ist, wir sind ein Hausprojekt, wir sind ein Verein ähm, und in 10, 20 oder 30 Jahren kommen wir auf die Idee, naja, eigentlich wäre es schon ganz nett, wenn jeder irgendwie wenn's seine, ne? wenn es mehr wert ist, genau, wenn jeder quasi seine eigene Wohnung quasi ausparifiziert und dann quasi ähm, einfach wir mit einem Mehrheitsbeschluss einfach entscheiden, okay, wir verkaufen das Haus und teilen uns das, das können wir nicht mehr und das können auch die zukünftigen Bewohnerinnen-Generationen nicht, weil da, weil sie dafür quasi die Zustimmung des Dachvereins, also des ähm, Verbundes, der alle österreichischen Hausprojekte im Habitat benötigen, was vermutlich eher unwahrscheinlich ist, dass sie die bekommen. Vielleicht nur allgemein, es gibt in Österreich mehrere Projekte umgesetzt, konkret gibt es eins äh, in ähm, Linz, das war das erste, Willifred, ein anderes ist die autonome Wohnfabrik in Salzburg, die auch bereits bezogen ist. Und dann gibt es noch weitere Projekte Schlor in Wien, die fangen auch gerade, also so, die haben auch gerade ein Grundstück gekauft in Simmering. Und ähm, wir haben jetzt auch ins, ins Habitat aufgenommen, ein ähm, Landprojekt, also so ein Haus- und Hofprojekt, das Wieserhäusel in der Südsteiermark.
1: Was sagt ihr, wenn ich einem Provokant die Frage stellen darf, ihr wollt ja alle nur billig wohnen? Ähm, also wer will nicht leistbar wohnen?
2: Stimmt, Klaus. Willst du nicht leisbar <lacht> wohnen?
4: Ich meine, ähm, das Geld fliegt <lacht> nicht vom Himmel und die Immobilienpreise werden sozusagen, ich sage jetzt einmal künstlich, äh, in die Höhe gehen, weil es zu wenig Wohnraum gibt. Die Stadt Wien hat irgendwann jetzt versäumt. Wir wollen da sozusagen ein bisschen entgegensteuern und auch wohnpolitisch Statement abgeben, ähm, in dem wir das Haus kaufen, das Haus dann allen gehört, die da drin wohnen und die darüber entscheiden sozusagen, was der Preis ist. Und der Preis ist das, was ein Haus kostet und was die laufenden Kosten sind und die Rücklagen und so weiter. Und das muss nicht sozusagen künstlich ähm, in die Höhe gehen. Das ist ja sozusagen ein kapitalistisches Marktinteresse, dem wir da ein bisschen entgegenwirken.
1: Also Ich, ich glaube, es ist, geht auch in die Richtung, dass man ein Haus so gestaltet, dass man möglichst gut gemeinsam wohnen kann und nicht die Einzeleinheiten möglichst teuer verkaufbar sind. Das ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied, oder?
4: Genau. Also ich glaube, was bei uns das Interesse ist, wir haben äh, also Leute aus allen Generationen. Und ich freue mich schon, also ich werde jetzt bei den Leuten, die kleinen Kinder am babysitten, bin dann die Hausoma irgendwann. Und ähm, ich freue mich dann, wenn die Kinder mir irgendwann mal die Einkäufe nach Hause tragen. ja. Oder irgendwas für mich machen, was ich brauche, ja. Also, so das Gemeinschaftliche ist ja über Generationen gedacht. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, romantisch oder idyllisch, aber ich finde, wir brauchen sowieso Konzepte, da wird auch noch zu wenig nachgedacht, wie man im gemeinschaftlich leben kann in unterschiedlichen Altersgruppen. Wer wie schon im Alter in einem äh, Pflegeheim? Ähm, wie alt seid ihr eigentlich beide? <lacht> 50 plus.
3: Ähm, ja, fast 40.
4: Die anderen Meter gibt es da auch eine. Was für eine Bandbreite gibt es da?
3: Ja, also grundsätzlich sind wir also von 22 bis ähm, 60 circa. Es sind also von Alleinerziehenden, Paaren, Singles, sind wir eigentlich sehr durchgemischt. Ähm, wie gesagt, es sind 27 Erwachsene und 15 Kinder, die einziehen werden.
2: Wir
4: haben schon drei Baugruppen-Babys. Oh.
3: Genau. Sehr
2: cool. Was sind also eure persönlichen Gewinner eigentlich aus diesem Projekt.
3: Das Thema, also so, was uns irgendwie als erstes irgendwie verbindet, war irgendwie auch dieses Thema Fahrradfahren und alternative Mobilität und halt eben, so wie du das vorher schon gesagt hast, so ein Ansatz zum Thema ähm, solidarisches Leben. Und ich denke mir, hier ist es halt so, dass wir einen, wir wollen einen selbstorganisierten und selbstverwalteten Wohn- und Arbeitsraum schaffen, in dem wir uns also selber irgendwie auch verwirklichen können. Ähm, auf der anderen Seite, also ich werde dort einziehen mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern bis dato. Und ähm, ähm, ja, ich denke, dass es irgendwie ein Raum ist, in dem quasi jeder sich möglichst entfalten kann und man irgendwie ähm, miteinander irgendwie gute Konzepte entwickeln kann, aber ja. Einfach auch einen Spaß miteinander haben kann. Spaß
2: miteinander. Der Spaß miteinander ist ja eine gute Form von Reichtum, ne?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Das ähm, sind
2: wir viel zu selten, finde ich, Klaus. <lacht> Egal, <Die werden> wechseln. <lacht>
1: anyway, äh, eine Frage noch, wir haben vorher kurz geredet, wie das Haus drauf ausgerichtet ist äh, auf Fahrräder, und das ist ja mitten in einem neuen Stadtteil. Wie ist denn der Stadtteil auf Räder ausgerichtet?
3: ursprünglich wäre es irgendwie geplant gewesen, dass es das ein reines autofreies Quartier gibt, das ist es jetzt leider Gottes nicht ganz. Hm. <lacht> Aber es ist so, dass wir doch eine sehr, also so, es gibt dort halt im Quartier zumindest in, ähm, keine Parkplätze etc. Man wird, es ist auch nicht kein Durchfahrt in dem Sinn möglich, sondern nur eine Zufahrt.
2: Und gibt es von eurer Seite auch Kritik im Quartier?
3: Was wir ja wirklich ein bisschen schade gefunden haben, ist, dass es halt quasi nicht autofrei ist.
4: Und das Zweite ist, also ich, ich finde es sehr ehrlich, dass jetzt sozusagen die, das Entwicklungskonzept ein bisschen umgeschmissen wird, aufgrund von dem, dass dort halt Leute sagen, ähm, es braucht Autos, man muss im Auto zu den Wohnungen fahren können. Also Sozusagen, wie wir uns beworben haben, mussten wir auch uns was überlegen zur Mobilität und zum Mobilitätskonzept. Das war Teil von diesem ganzen Stadtentwicklungsgebiet. Und wenn jetzt sozusagen Investoren kommen, die sagen, ähm, wir bauen euch die Häuser aber nur mit so und so viel Garagen und, und der Möglichkeit zur Zufahrt, dann wird es schnell gekippt. Genau. Das hat uns sehr geärgert. Da sind wir auch politisch sozusagen auf die Hinterfüße stiegen und gehen zum Bezirksrat. und ähm, Also wir sind schon sozusagen, uns zeichnet nur ein bisschen aus, dass alle Leute engagiert sind und mitreden und mitgestalten wollen in, in diesem zivilgesellschaftlichen Bereich bis hin eben zur Bezirksebene. Und
2: vernetzt ihr euch da auch sozusagen im Quartier mit anderen, die dann auch die gleichen Interessen haben oder sich über dieselben Dinge ärgern? Ja,
4: ich klar. Also auf jeden Fall mit den Baugruppen, mit alle Wohnprojekten. Ähm, es gibt dort auch ähm, andere politische Gruppen, die das aufregt.
3: Grundsätzlich gibt es irgendwie einige Gruppen wie den Grünen Markt, ähm, den Kretzelmixer, dann Gleis 21, Kretzelmixer. Ja. Gleis 21. Ja, dann gibt es eben direkt neben uns gibt es ein äh, Quartiershaus der Wogen die Wohngemeinschaft, Genossenschaft, wo auch einige Wohnprojekte drinnen, also der Wohncluster drinnen sind und die natürlich auch ähnliche Ideen oder Ziele verfolgen und mit das denen wir auf jeden Fall uns gut vernetzen. Mhm. Mhm.
2: Ähm, die Grünräume findet hier soweit gut im Quartier? Ich finde, es kann
4: nie genug Grünräume geben. Ich bin froh, dass ähm, neben Helmut Schildbach, wenn dann die Brücken zum Arsenal rübergehen und zum Schweizergarten und zum Belvedere, also dass du relativ viel Grünfläche ist. Also ich fand, das Viertel hat unheimlichen Charme gehabt, wie es noch nicht bebaut wird. Es verliert einen Charme jetzt, durch das, dass es bebaut wird. So ist es heute. Halt. Wir brauchen zukünftig, glaube ich, viel äh, Grünfläche weiterhin, dass wir Luft zum Atmen haben in der
1: Stadt. Eine geografische Frage noch. Wo findet man euch genau mit dem
3: Haus? Wenn man vom Arsenal einfach quasi über die Gleisanlage drüber geht, dann sind wir ziemlich dort verortet. Am einfachsten wäre es einfach, auf unsere Website zu schauen, www.bikesandrails.org. Da findet man alle Informationen und auch einen genauen Lageplan, wenn es einen interessiert.
2: Am Schluss noch eine Frage, nämlich, was ratet ihr anderen, die eine Baugruppe starten wollen?
3: Mut. Also ich würde es auf jeden Fall angehen, es versuchen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich irgendwie... Ja, dass man sich irgendwie engagierte Ziele steckt. Es werden in neuen Stadtentwicklungsgebieten immer wieder ähm, Flächen für Bau, Baugruppenprojekte ausgelobt oder ausgeschrieben und ansonsten Durchhalte für Bemühungen.
4: Also ich finde, ähm, der Spaß am Miteinander. in den in sozusagen Spaß heißt ja auch, dass man streiten mag und streiten kann und Miteinander heißt, dass man sich Sachen teilt. Und es gibt mir auch Möglichkeiten, viel mehr Sachen zu nutzen, als sie das vielleicht als Individuum machen wird.
2: Also viele persönliche Benefits, viele Arten von Reichtum, die dabei herausschauen.
4: Für das, dass man auch viel Arbeit hat, weil diese Gruppenprozesse und so Gruppen aufzubauen und mit einer Gruppe gemeinsam was zu machen, einfach auch Zeit und arbeitsintensiv ist.
3: Für alle, die vielleicht Interesse für ähm, daran bekommen haben, irgendwie bei unserem Projekt oder da mitzumachen, ähm, würden wir uns natürlich sehr freuen, ähm, wenn ihr auf unsere Website schaut. Und grundsätzlich sind wir immer auf der Suche nach Investorinnen. Wir würden uns freuen, euch bei der ein oder anderen Investorinnen-Party auf der also, Dachterrasse Dachterrasse. auf der Dachterrasse begrüßen zu können.
2: Ich weiß schon, wo wir Spaß haben
4: können, <lacht> Wann ist die fertig?
3: Ähm, Genau, also so sind wir sind die Dachterrasse, Dachterrasse gibt es noch gar nicht, aber es ist so, dass wir also so das Haus wird bereits gebaut, also so man kann sich das auch anschauen, wenn man irgendwie beim Sonnenviertel vorbeiradelt. Und wir sind gerade im Erdgeschoss und äh, Fertigstellung bzw. Bezug wird sein Anfang 2020.
2: Gut, dann
1: ja, dann Dankeschön für das spannende Gespräch.
4: Danke euch.
2: Das war die heutige Folge von Reich durch Radeln. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Auf deren Homepage www.drahtesel.or.at findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Rad von Reich geworden und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an posteo.de Hört doch das nächste Mal wieder rein, abonniert und liked uns. Baba und bis zum nächsten Plausch.